0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Todo presidente, bueno casi todo presidente Tiene su luna de miel al principio de su gestión Se le acabó la luna de miel a Andrés Manuel López Obrador Hoy, martes, Chairo Ramón Morales nos comparte su punto de vista
2: Abrazos, no balazos
1: Abrazos, no balazos. Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el poder de la gente para influir en la agenda legislativa.
3: Mañana arranca el maratón legislativo. Malabares que habrán de hacer los senadores y los diputados para aprobar la reforma educativa y las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Veremos qué tan bien librados salen de este maratón y de este malabarismo legislativo nuestros representantes en el Congreso.
1: Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira
3: ¿Cómo estás? Hola Pam, buenas tardes. Buen
1: Muy martes. Bien.
4: Buen
3: martes para todos. Hoy arrancamos con lo nuevo de Lila Downs, está okay. estrenando un disco que se llama Al Chile. Y bueno, arrancamos con esta versión que hizo de
4: clandestino de Manu Chao. Y bueno, tomando esto como pretexto, que nos digan qué música folclórica les gusta. Okay. Muchos cantantes de rock, de, de, de varios géneros
3: que ya tienen sus propias versiones de música folclórica, que nos digan. Ok. Va. Me
1: gusta. Arroba Janine MB. Gracias, Gracias. Janine. Gracias.
5: Gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este martes 7 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdera y la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde el teléfono en cabina 516 51661025. el número de WhatsApp 5533329585. 9585. A todo terreno y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González está en interpretación de lengua de señas el día de hoy. Gracias, Miguel. Y bueno, pues la pregunta del día, por cierto, recuerden que para participar en la pregunta del día, lo que necesitamos es que nos manden un mensaje de WhatsApp al cincuenta y cinco treinta y y y nos digan que quieren ser parte de la lista de difusión, así automáticamente los agregamos y ya dentro de la lista todas las mañanas les mandamos un mensaje con la pregunta del día. Hoy tiene que ver con el cambio climático y estos, buenos datos que se han dado a conocer sobre la contaminación y el daño que hemos generado en los últimos años al medio ambiente, la forma en la que hemos acelerado la destrucción de la tierra, y eh, platicaba con Janine justo antes de, en, de empezar en el programa, pareciera que tampoco es eh, de interés de la agenda de, de muchos mandatarios, ¿no? Eh, no es un tema sexy, no es un tema políticamente rentable, curiosamente, ¿será que que nos está costando todavía, a pesar de que hemos visto los efectos, trabajo entender eh, su importancia. Y bueno, de eso era la pregunta que les tenemos. En otro asunto, esta um, avioneta que estuvo extraviada y que bueno, pues ahora eh, saben la mala suerte con la que corrieron los pasajeros, una avioneta que venía de Las Vegas a Monterrey. Camelia Muñoz, corresponsal de MBC Noticias en Coahuila, tiene la información. Te escuchamos, Camelia, muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, buenas tardes. Pues te informo que lo que era un viaje de placer para ver la pelea de Saúl y el Canelo Álvarez en Las Vegas terminó en tragedia al desplomarse un jet privado en el que viajaban diez pasajeros y tres integrantes de la tripulación. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila confirmó por medio de un comunicado el hallazgo de los restos de un jet privado Challenger 601 que procedía de Las Vegas, Nevada, hacia el estado de Nuevo León y el cual se encontraba en carácter de desaparecido desde las 17.25 horas del domingo cuando se perdió la comunicación al sobrevolar la sierra en los límites entre Coahuila y Chihuahua. Los pasajeros Pamela fueron identificados como el matrimonio formado por Marta Isabel García y Ramón Amauri Vela, así como su hijo Gary Amauri. La otra familia que perdió la vida es el matrimonio formado por Loida Liliana Luna y Luis Octavio Reyes, así como sus hijos Frida Alejandrina, Jade Paola y Guillermo Octavio. También fallecieron Manuel Alejandro Sepúlveda González y Mónica Leticia Salinas Treviño. La, la tripulación del diet estaba integrada por el comandante Juan José Aguilar Talavera. El primer oficial, Luis Ovidio González Flores, y la sobrecargo, Adriana Monserrat Mejía Sánchez. De acuerdo con las autoridades, los restos de la aeronave se ubicaron en una zona montañosa de difícil acceso en el municipio de Ocampo, cerca del ejido La Rosita. Eh, informo, finalmente, que la dependencia expresó que las causas del accidente las habrá de determinar la Dirección de Aeronáutica Civil pero no se descarta que las condiciones climatol climatológicas perdón hayan provocado el desplome de la aeronave. Es el reporte que tenemos Pamela.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno pues como urge, vámonos con las buenas. Me encanta compartirles esta buena noticia porque ya van tres años, si no me equivoco, que les compartimos esta buena noticia y lo es de verdad en diferentes sentidos. Le agradezco muchísimo a la maestra Yasmín Mendoza, directora del área de compromiso social de la Universidad Panamericana que nos acompaña vía telefónica. Yasmín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Oye, pues si no me equivocaba, era la tercera vez o el tercer año porque es justamente la tercera ocasión en que llevan a cabo la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad. Cuéntanos.
6: Sí, efectivamente, es el tercer año porque la Feria eh, para el Empleo de Personas con Discapacidad se lleva a cabo de modo anual. Okay. Entonces, este será nuestro tercer año con muy buenos resultados, esperamos, ¿no?, como los dos
1: anteriores. ¿Cuántas empresas tendrán con ustedes? Este año tendremos más de
6: 35 empresas uh -huh. y aproximadamente 10 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la discapacidad, todo tipo de discapacidades como motriz, auditiva
1: intelectual y visual Ok, ¿Qué, cómo, ¿cuál es la invitación para las personas para que puedan acercarse?
6: Los esperamos este 9 de mayo es jueves a las 9, 9 y media de la mañana en las instalaciones de la Universidad Panamericana okay. ubicadas en Augusto Rodán 498 Colonia Insurgentes Miscuaca Les pedimos que traigan su currículum impreso para que puedan aplicar alguna de las vacantes que tenemos disponibles para todos ustedes
1: Yasmín, eh, ¿ya pueden contar con resultados de los años anteriores? ¿Cuántas personas han logrado ser contratadas?
6: Sí, efectivamente, hemos tenido a lo largo de estos tres años eh, más de 2.000 personas que asisten a las ferias y a las capacitaciones y talleres que nosotros brindamos en Colabore. El Centro Panamericano de Colabore depende de la Universidad Panamericana uh -huh. y eh, nace hace 12 años. A lo largo de estos 12 años hemos colocado a más de 700 personas wow. con discapacidad y en estas ferias hemos tenido buenos resultados, sobre todo en la incorporación a las capacitaciones para el trabajo de, de los candidatos. Estas capacitaciones van desde preparación para eh, currículum, capacitación en cómputo, en inglés, en currículums, etc., y también es la primera vez y es la primera feria que llevamos a cabo programas y talleres alternos para que las empresas y el público en general pueda conocer más sobre la discapacidad y se pueda sensibilizar. Es así que tendremos talleres de braille, de pintura con pies y boca, una cata de vinos en la oscuridad wow. y, y muchas sorpresas más también.
1: ¿Cómo se beneficia, Yasmin, una empresa cuando incluye en su plantilla laboral a una persona con discapacidad?
6: Me parece que la ganancia principal para la empresa, la empresa es para sus empleados también y para su productividad. Número uno, porque comprenden la, la discapacidad y como una limitación, a que muchas veces es física, no nos limitan una capacidad para desarrollarnos profesionalmente y por lo tanto eh, el tema personal. Eh, compartir una y ser incluyente en una empresa nos hace más humanos, por así decirlo y También nos hace más responsables del trabajo que nosotros desempeñamos Y en tema de productividad, las personas con discapacidad eh, tienen un gran problema para colocarse y, se, y mantener su trabajo Es decir, cuando una persona con discapacidad logra obtener un trabajo, su compromiso se vuelve el 200% eh, en la dinámica del trabajo en esta inclusión, en esta apertura al diálogo y, y a la diversidad Bueno, nos, nos enriquece a todos, ¿no?
1: Claro, sin duda Pues te agradezco mucho la invitación ¿Le podemos recordar los datos al público?
6: Eh, sí, claro que sí Es para este jueves 9 de mayo a las 9 y media de la mañana Los esperamos en Augusto Rodán 498, Colonia Insurgentes, Miscuac Ok y con su currículum empreso, Es una Una invitación abierta al público
1: Muy bien, muchísimas gracias y de nuevo mucho éxito
6: Muchísimas gracias, que estén muy bien
1: Hasta luego, vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A todo terreno
1: Es martes, Chairo Y tenemos también a Guille Gómara.
6: ¿Qué acciones realizas para evitar la contaminación? Lo que yo hago para no contaminar es reutilizar las hojas de papel. Siempre cargo una botella para rellenarla de agua. Utilizo un topper para comer. Trato de no utilizar popotes, de no utilizar recipientes de unicel.
3: Yo evito las bolsas de plástico en el topper. Cargo siempre mi termo de agua y no me gusta utilizar productos desechables.
6: Separo la basura, evito derramar líquidos en el drenaje, uso bolsas de tela para las compras y limito el uso del auto. Trato de educar a mis hijos para que me traten de ayudar al planeta. Yo sé que eh, simplemente la educación que yo les pueda dar es muy poquito, sin embargo, pues dicen que de granito en granito se llena, ¿no? <risa>
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Odiado y amado Martes Chairo Con Ramón Morales y Zaguirre A todo terreno
4: Ver la tierra los hombres y sobrevivir
1: para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Continuamos a Todo Terreno, son las 12 con 18 minutos. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Pam, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio. El día de hoy vamos a hablar de la luna de miel, del concepto de la luna de miel acerca de cuánto tiempo le va a durar a Andrés Manuel López Obrador el bono democrático de haber ganado por tantos votos. Entonces, la, la literatura, por lo general, hay un autor eh, muy prolífico en el tema de la opinión pública y la popularidad presidencial, se Livi voy a pegar en el Twitter el paper, habla de que cuando un presidente está en el periodo de la luna de miel, es muchísimo más productivo en el nivel legislativo. Y se vuelve un poco más, por decirlo así, perezoso a nivel internacional, porque tiene mucho poder para generar una agenda doméstica y tienden a aprovecharla para nivel doméstico. Y que cuando eh, la administración entra en su final, eh, generalmente se vuelven más activos a nivel internacional, porque a nivel nacional han perdido el apoyo que generaron al principio de su administración. Por Entonces, un
1: desgaste natural.
2: Por supuesto. Entonces, estos periodos se le llaman la luna de miel y lame duck o pato sentado, el pato aburrido, por decirlo, el, el presidente que ya es ganable, ¿no? Entonces, este presidente lo que tiene que buscar es generar el apoyo popular necesario para configurar eh, buenas propuestas de candidaturas, para el, la siguiente parte de la administración y poner a un presidente, ¿no? Eso le ha salido a grandes líderes como Lázaro Cárdenas, como Carlos Añez de Gortari, les ha salido muchas veces, ¿no? Entonces, el punto es que Andrés Manuel tiene que conjugar ciertos elementos y en este momento su gran popularidad está basada en dos grandes argumentos. El primero sería el de la superioridad moral, el de que combaten a la corrupción, el, el hecho de que tienen una, una vocación casi, casi espiritual, ¿no?, por combatir la corrupción, pero no al corrupto. Eso es lo que sí me gustaría agregar al respecto de la 4T. O sea, no se combate al, al individuo que, que es corrupto, sino la corrupción como una noción, no, como un concepto, como una noción social. Y en ese aspecto sí lo han hecho. Y el segundo y más importante, por lo menos en esta semana, es el apoyo popular. Uh -huh. El segundo pilar de la, de la, de la credibilidad de... La 4T y de casi de casi todos los estados. Es precisamente eso, ¿no? Entonces, tenemos a un presidente que, que, que sufre marchas, ¿no? Que su apoyo popular está mermado, ¿no? Entonces, vemos una manifestación, la manifestación contra López Obrador. <risa> Hay un meme excelente de ahí están Vegeta y Goku peleando y dice Vegeta, no, espera, vamos a un lugar donde no haya nadie. Y aparecen en el, en el, en el Ángel de la Independencia con toda la marcha abajo de los fifis ¿no? Está excelente ese meme. Lo recomiendo grandemente. Y bueno, el punto es que los sectores de oposición van a tener, van a tapar un de chiste mostrar...
1: digno de martes, China, Se los voy amor. a pegar,
2: lo voy a pegar, lo voy a buscar, lo voy a pegar okay. en, el, en el Twitter para que vean el, a Goku y a Vegeta haciendo eso. Okay. Este, el punto es que, o sea, no, Javier Lozano tuvo que incluso poner una fotografía de una marcha que era anterior era de otro tema para tratar de inflar el músculo político ¿Quince sí.
1: mil personas no son pocas
2: mil personas son algo, sí, sin, sin duda. No,
1: caso, o sea, y, me gustaría es?
2: sacar mi celular para medir de 120 millones de mexicanos cuántos son 15.000 en porcentaje.
1: Pero ah, no, a ver, Nuestros amigos de en la redes sociales México, nos podrían seguramente más. ayudar
2: con una calculadora y decirnos cuánto es. Pero el porcentaje seguramente mm. no sería duplicado o, o, o más bien igualado en diferentes provincias del país. Me, yo me, creo me, que me sí gustaría, es un sector específico.
1: Pero... Me, me gustaría a mí que eso fuera discusión entera de otro programa, es, porque yo no entiendo estas. Eh, Carreras para mostrar músculo, que me imagino además son eh, tan viejas como la política misma.
2: Eh, la toma de protesta de Donald Trump. Yo recuerdo que sacó unas imágenes de lo masiva que había sido su toma de protesta. Y había
1: otras. Y las, las, las de Obama. Lo, los, sí, exactamente. Las de Obama
2: eran, las, eran devastadoras, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta de que el político tiende a tiende a buscar generar una noción de la gente me apoya, la gente está conmigo, ¿no? Y eso es un, un, un punto muy importante de la toma de decisiones humana, el sentir que la masa la apoya, el sentir que el... El público está detrás, la gente lo hace, 20.000 clientes no pueden estar equivocados, 9 de cada 10 gatos prefieren whiskas, el número uno en los rankings, la cosa que todos hacen. Entonces, Robert Cialdini tiene un, un capítulo sobre esto, de los 6 principios persuasivos, y bueno, Aristóteles hizo su retórica a partir de las decisiones masivas. El punto es que la administración actual está basada en dos puntos, su superioridad moral y sus números, y ellos tienen todo el derecho de generarles la, la impresión de que son... Muy grandes, o muy chicos y de eso se trata la lucha política. Es importante que sea. Y creo que lo más importante, o por lo menos para mitigar el fenómeno mediático, es que Andrés Manuel contestó, están en todo su derecho sí. y no hubo represión. Yo creo Entonces, que lo hizo muy bien. Eso es una cosa letal para una marcha porque la hace poco memorable. La gente no se peleó, la gente no hizo algo emocionalmente importante que tradujera un pedazo de historia de un periódico, una memoria, un recuerdo humano. Entonces, pues eso es un gran fracaso para la marcha Fifi, y ellos lo saben, en términos de relaciones públicas, Qué tanto efecto generó su marcha, pues seguramente no será un fenómeno con el que quieran construir una, una retórica del futuro, pero tienen que hacerlo. O sea, todas las oposiciones tienen que hacerlo. Todos los, to, todos los grupos en una democracia tienen que participar activamente en que su tejido social se una para mejorar, ¿no? Entonces por lo que estamos viendo ahorita se trata de pues por supuesto que el líder tratando de, de generar su apoyo doméstico proteger su apoyo doméstico y los sectores que están adentro que tratan de mermarlo yo creo que si esto es una cosa, una cosa que está orquestada por los grupos que se vieron desde un principio, tan es así que Fox salió a, 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 a protestar en dicha marcha es, es de esperarse que tengan eh, todos los partidos incentivos en que sea una marcha grande para atomizar el poder que tiene concentrado ahorita Andrés Manuel y estar en todo su derecho sin duda el verdadero punto creo que es utilizar estos grandes números, esta superioridad moral, para traducir resultados económicos. Ese es el gran parámetro con el cual se medirá su éxito electoral a futuro, y ellos lo saben, se llama la hipótesis de las consecuencias mínimas. ¿Cómo me va en mi bolsillo? ¿Cómo le va a los votos y así toma tu voto entonces ellos tienen que saber que si no que si siguen prometiendo crecer a 6% para el sexto año o 4% para el sexto año entonces que es una, es una, es una baja de expectativa que le está pegando a Andrés Manuel y le va a pegar y le va a pegar toda la administración y si él sigue colaborando en que se baje una perspectiva de, de, de desarrollo económico y que se baje la expectativa de desarrollo que tanto prometió entonces su administración no va a durar los los o sea la, la primera consulta lo van a mandar a la banca y él lo sabe entonces seguramente ese discurso de que yo no soy un tirano, aquí voy a estar, este pues mientras el pueblo me, me lo permita, está y debe de estar como era de esperarse en el desarrollo económico.
1: Tú lo pones entonces en, en el tema económico y más bien en el bolsillo de las personas, porque a mí me llama la atención. Se llama incluso, voto retrospectivo, por cierto. In, incluso en el plan nacional de desarrollo, y hay otras voces que también han insistido en el punto, es no estamos haciendo planes más que para, no para embellecer los números o los indicadores, sino para que la gente tenga más dinero en la bolsa, como si fueran asuntos separados. Por, por eso me llama la atención, y el otro sería la seguridad.
2: ¿Quieres que te cuente una cosa así bien profunda, profunda, profunda? Cuéntame. Y esto va para todos los que les está fascinando este asunto de la política en la 4T. El verdadero punto, para que tú puedas mantener una administración, eh, desde Sun Tzu hasta la literatura actual sobre ayuda humanitaria, se trata de hacer redes domésticas, se trata de hacer redes de personas que se conocen a nivel territorial. Así mantienes un gobierno, o sea, se trata de eso, o sea, los periodicazos, los twitters, todo eso, si no genera redes de personas que interactúan físicamente, no se sostiene el gobierno. El sistema de superdelegados está diseñado para generar eso, por supuesto era evidente desde un principio, y se trata de que ahora se, eh, se está enfocando el esfuerzo para que la 4T concentre el apoyo territorial, y eso es lo que tienen que lograr, entonces eso se va a ir refrendando en las elecciones. Pero prometieron regeneración nacional. Prometieron crecimiento 6% Prometieron combatir La corrupción Y mandar corruptos A la cárcel Y en las encuestas Les empiezan a venir Que no están cumpliendo Con esos objetivos Y entonces tienen que cambiar Para hablar acerca De cosas como Por ejemplo El rescate en pasta de conchos uh -huh. Si no terminan la operación Y todo se quedó En periódicos Yo voy a poner atención Y regresaré con ese tema Porque está muy padre Que lo digas Pero tienes que acabarlo Entonces Porque si luego Vas a salir con pretextos De que no no se pudo Dijo el informe Entonces para qué Lo declaras ¿Para qué declaras todas las cosas que te pasen por la mente? Aun cuando ya no son operantes. Eh, hay, hay un contraste, ¿no?, entre lo que se puede hacer y lo que se debe de prometer que se hace. Y de eso se trata la 4T, de prometer, manejar expectativas, y eso es lo que están tratando de hacer ahorita. Lo que vimos esta semana fue un ejercicio para tratar de generar un mercado electoral que pueda capitalizar, como si fuera un trompo de tacos al pastor, que pueda capitalizar lo que se le va cayendo, ¿no?, Marcha por marcha, playera por playera. Ese tipo de cosas generan el apoyo para nuevos movimientos. Por supuesto que Felipe Calderón está ahí esperando para fundar su movimiento México Libre. Ya rolen las, en las redes el fake news de que lo quieren poner de presidente del PAN otra vez. Pongamos que es fake news. Pongamos que es fake news, ¿no? Pero, O sea, noticias falsas. Pero ahí está el debate, ¿no? Y eso pone en entredicho la capacidad de Marco Cortés de generar el, el apoyo doméstico ¿no? y con eso ganar elecciones. Entonces, seguramente el corte de la elección de Puebla y Baja California serán determinantes para la vida de, de estos partidos. Mientras tanto, el PRI está en un proceso muy turbulento y sospechosamente turbulento. Bueno, nada sospechoso, nada sospechoso que sea tan turbulento con el PRI pero de pronto prometieron una, una elección abierta a su militancia, vigilada por el INE, ya echaron para atrás al INE, y entonces el PRI mismo, el que va a ser la definición del, del nuevo presidente, eso me da un... Eh, bueno, estábamos... Bueno, no quiero ser una dominan, pero estamos hablando del PRI, ¿no? O sea, es, estamos hablando del PRI. Entonces las <risa> cosas cambian sospechosamente ahí. Eh, tienen que ser relevantes de nuevo, porque la oposición, parte de ella está haciendo operación cicatriz al interior, otra parte está en plenas elecciones y mientras tanto México se está quedando sin una oposición que sea verdaderamente dinámica. Pero sí he notado, y gracias a Andrés Ataide por la entrevista para generar estos contenidos, de que el PAN está tratando de generar una oposición no sistemática, no opuesta a todo pero sí escogen los los eh, los programas en los cuales van a ser más enérgicos en apoyarlos, como por ejemplo el de distancias infantiles, uh -huh. que salió en las encuestas y eh, fue una de las grandes victorias para el partido. Tienen que mantenerlo, el primero fue sin duda Santiago Tahuada en Benito Juárez, en la Ciudad de México, me refiero al primero en la Ciudad de México, que vio, vio el, 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 el fallo en la administración al abandonar ese programa y pues lo retomó. Entonces... Eh, yo creo que México se recuperaba fácilmente De perder estructuras de promoción turística Porque México tiene mucha reputación de ser un buen lugar turístico Entonces en ese sentido desaparecer Proméxico, México, bueno, habrá que ver, ¿no? Cuáles son los incentivos para, para generar más promoción Pero, o sea, México se promueve en, en buena medida Solo, y lo que hay que hacer es más bien Promoción de que estamos en un país seguro Y hacer un esfuerzo porque la Guardia Nacional Le dé seguridad a la gente Porque si no todo va a ser un retroceso a la retórica De Colosio, del bienestar para tu familia Y el miedo en las calles, etc.
1: Ramón, me contestaste como político profesional pues sí, se está perdóname. acabando la luna de miel.
2: Eh, no, 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 parece ser que el yo diría que el verdadero corte de caja va a ser el informe. O sea, el, el, el primer corte de caja va a ser diciembre de 2019, cuando se hace el verdaderamente corte, corte de, o sea, un año contigo. no Entonces, en este momento, su decrecimiento del 0.3%, debemos de recordar una cosa, estamos en recesión. O sea, y que nadie se lo olvide. El hecho de que Peña Nieto haya sido muy bueno en promover otra retórica no significa que no lo estábamos. Pero el peso se ha depreciado 6 pesos en los últimos 6 años o 8 pesos en los últimos 6 años. O sea, estamos deteniendo una caída. Venimos en roller coaster. Si ustedes abren una toma macroeconómica del crecimiento del PIB de México en los últimos 18 años, vamos a ver una caída libre. O sea, Andrés Manuel tiene, lleva cuatro meses deteniendo una recesión. Y, pues, el precio se está tratando de apreciar ante el dólar, más un Trump que es extremadamente agresivo porque está en campaña. es eh, Lo que va a querer es ratificar sus tratados. Tiene que ratificar el USMCA, eh, el, tra el acuerdo comercial. Y, pues, vaya, Andrés Manuel ha tenido que, re que, que recuperar, y sí, es importante decirlo en más de ha tenido que recuperar un país que estaba en desgobierno absoluto. O sea, la las declaraciones sobre lo que hacía la PGR en el sección anterior de, de Gertz Manero eran verdaderamente aterradoras. Entonces, a mí sinceramente me sorprende mucho que, que se esperen cambios tan rápidos y, bueno, pues la, la, el tamaño de la protesta en el Zócalo revela eso, ¿no? O sea, revela que todavía falta mucho tiempo y que el público es tolerante ante esto. ¿Cuánto dura una luna de miel? Depende del candidato, depende del tiempo de la administración y depende de las expectativas que pueda mostrar. Entonces, pues... Yo creo que las personas que reciben su, su pensión, su, su dinero, sus, estos jóvenes por el futuro que reciben sus apoyos, eh, lo hagan para bien, no lo hagan para crecer, para alejarse de la delincuencia, para aprovecharla, para hacer cosas buenas por su país. Las personas que pagamos impuestos hacemos la posibilidad de que el, México crezca así. no Y la propia Secretaría de Hacienda ha sido muy... Eh, enfática en su mensaje sobre la necesidad de colaborar, ¿no?, y pagar impuestos y colaborar con el crecimiento de México. Y eso, esa es la única forma de que no se generen impuestos nuevos. O sea, pagar tus impuestos es la mejor manera de que no se generen impuestos nuevos y que el país crezca. Y eso es eh, la gran prueba. Si sí, la política neoliberal de extracción, para las personas que han leído eh, por qué las naciones fracasan, eh, un libro muy importante sobre eso, la victoria de las instituciones extractivas sobre las incluyentes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la, la, la revolución de las instituciones incluyentes. Eso es Andrés Manuel. O sea, por el bien de todos, primero las pobres. Eso es lo que él va a buscar. Entonces, vamos a ver si eso verdaderamente rinde para hacer el crecimiento y detonar el desarrollo que él dice. Es un hecho que, si logran el anhelado sueño de todos los partidos de hacer el, el transísmico, su luna de miel y más el, el tren maya, su luna de miel va a durar mucho tiempo. Pero son cosas que se tienen que realizar. Lo de pasta de conchos es importante. A mí me, me, me da la impresión de que en comunicación de presidencia están utilizando mucho el patos, la emoción, el, el sentimiento arraigado de las cosas. Y me parece que si eso es para justificar mediocridad en el crecimiento económico, no se vale. Pero si es para hacerlo la gente se los va a aplaudir, ¿no? Porque o sea esas personas merecen sana sepult es, eh, sacra sepultura, ¿no? Me imagino más si estaban bautizados. La cosa es cohesión social, cohesión del país, porque la otra administración no mostró que le importara mucho eso y él, junto con el caso de Yotzinapa, está mostrando que le importa eso, las heridas sociales, cerrarlas. Está perfecto, está perfecto, pero es importante que todas las clases sociales se puedan encontrar en un crecimiento económico, ¿no? Lo que vimos con esta marcha es precisamente, lo tenían en las playeras, FIFI, nunca en FIFI, ultra fifi. Ellos lo pusieron, era la marcha fifi. Y bueno, pues qué les puedo decir, no, el propio Andrés Manuel creó sus etiquetas para generar sus propios eh, héroes y villanos. No puede haber Avengers si no hay Thanos, ¿no? No puede haber Avengers si no hay Galactus, no puede haber Avengers si no hay Warlock. Y pues esos son, ese es el universo cinematográfico en la política ficción.
1: Ramón, tus redes sociales para... Arroba...
2: Imperiales. Muchas gracias a todos mis amigos por mandarme mensajes de amor. Este, <risa> y a toda la banda que le gusta Marte Chairo, les mando un abrazo. Y pues eh, Ramón Morales, seguir en Facebook.
1: Muy bien. Gracias Ramón. Vemos una
3: pausa y continuamos.
1: ¿Qué acciones
6: realizas para evitar la
3: contaminación en casa hacemos composta con todos los desechos que salen de las verduras, reciclo todas las bolsas del tianguis y las llevo a la siguiente semana para mis compras al super llevamos bolsas de tela y yo separo todos los empaques, las latas el té el plástico, el cartón lo junto y ya después lo llevo a los lugares a donde compran el reciclaje
2: en casa lo que hacemos es utilizar bolsas para hacer el mercado y el supermercado, no consumimos nada de unicel y mucho menos popote y lo que hacemos con el agua de las lavadoras es reciclarla para lavar el patio y para regar las plantas
5: es el tiempo de dejar de usar todo el desechado el unicel las bolsas porque eso es lo que más está ensuciando la tecnología el avance y la falsa y todo lo que nos ha facilitado transportar alimentos bebidas está destruyendo ahora nuestra naturaleza
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enrique Ansures te baja la luna Y las estrellas Ciencia en A todo terreno
1: Justamente eso estaba pensando. Leí el tema de Enrique Ansúrez y la verdad es que me dio hambre. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Pamela, muy
7: buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los radioescuchados.
1: ¿Nos vas a explicar por qué algunas personas comen compulsivamente?
7: fíjate que es muy, muy interesante, sobre todo que es en, en, un, en un país en, la, en el cual estamos sufriendo un problema bastante importante que es el sobrepeso y que también está relacionado con la diabetes. Entonces, se está convirtiendo, bueno, ya se convirtió en una epidemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y esto nos hace ver este sobre sobre cómo nosotros tenemos nuestra, nuestra alimentación cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta irnos en las noches y básicamente llenarnos de tacos al pastor o de carnitas, ¿verdad? Entonces, todos los alimentos ricos en contenido energético uh -huh. son alimentos que particularmente nos gustan. Eh, lo que son verduras, pues no nos gustan tanto, pero si son unos buenos tacos de carnitas, pues eh, sí estamos muy muy eh, inclinados a este tipo de alimentación. Claro. Y, y tiene que ver un poco desde el punto de vista de la, de la evolución biológica, porque... Mmm, cuando básicamente cuando nosotros nuestros antepasados este, no, eran, no eran 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 este, no eran sedentarios pues tenían que estar buscando este, este, ahora sí que la comida y tenían que ahora sí que andar detrás del mamut como nos lo muestran en, en algunos documentales y a veces tenían periodos periodos este, prolongados de ayuno y cuando lograban este, poder comer algo pues tenían que almacenar la, la energía entonces todo este, este tipo de, de, de comportamiento en el cuerpo que nos, eh, lo, lo, lo tenemos heredado y es por eso que cuando tenemos ayunos prolongados nos puede afectar y podemos este, retener más este, más grasa por eso es, no hay que no hay que dejar de comer en periodos largos de tiempo porque si no luego nos, este, nos es perjudicial y, y recientemente ya se ha dado a conocer una, una propuesta de por qué el cuerpo humano funciona de esa manera en un estudio de la revista Neuron investigadores de la Universidad de Carolina encontraron una proteína que es un neurotransmisor llamado neficeptina, y esta proteína eh, básicamente genera, genera una, una reacción en, en la amígdala cerebral. Eh, hicieron este tipo de pruebas con, con animalitos, y se dieron cuenta que esta, esta proteína actúa en la amígdala, generándonos este, esta sensación de placer con eh, alimentos ricos en, en contenido energético. Okay. Esto es, in, es importante porque se pueden desarrollar tratamientos médicos ...para poder este, tratar a este tipo de personas que tienen obesidad, este, que es importante, ¿verdad?
1: O sea, ¿estos tratamientos provocarían que te dejen de gustar los alimentos ricos en calorías?
7: Exactamente, y, ya, y como dicen dicen los médicos, ya evitar los atracones de comida... ...porque mm. muchas veces tenemos esa compulsión de, de seguir comiendo estos este, taquitos al pastor, carnitas... ...y con este, si se desarrollan medicamentos a partir de este nuevo descubrimiento pues podríamos este, tomar esto y, y evitar que, que tengamos este tipo de comportamientos que son naturales, ¿verdad? Y además Pero la, la industria
1: que... para bajar de peso es una industria
7: millonaria. Qué importante comentario que vas a hacer. ¿Cuántos de nosotros nos han ofrecido ahí las panas estos eh, medicamentos este los pues que son mágicos básicamente, uh -huh. ¿verdad? Suplementos. Entonces, ajá, o estos que te dicen que te van a cortar el hambre o que te van a llenar el estómago. Pues bueno, y aquí es ahora sí que nuevamente la ciencia nos nos sorprende desde el punto de vista de la neurología y ya encontraron este comportamiento y qué es lo que está generando este este tipo de, de, pues, de necesidades de comer alimentos ricos en energía.
1: Buen de. dato. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Tus redes es un sociales?
7: Es Les dejo más información para los que están interesados en mi Twitter, arroba Enrique o en mi Facebook, Enrique Ensure divulgador de la ciencia y ahí les voy a dejar más información para los que estén interesados.
1: Muy bien, gracias Enrique. Es un placer. Oigan, y dato que tiene que ver también con esto, cuando uno come, la sensación de saciedad tarda más o menos unos 20 minutos en llegar a tu cuerpo, después de que terminaste de comer. Entonces uno, pues hay que medirle bien, ¿no? Porque luego por eso es que terminamos, que ya no puedes, que sientes que el estómago te va a reventar. Y otro de los grandes problemas es el tema de la ansiedad. Cuando dejamos de fumar, por ejemplo, ahí les cuento. La gente pregunta, ¿dejar de fumar engorda, No, no, no es que engorde. Es que cambias el hábito que tenías con el cigarro y la ansiedad que depositabas en el cigarro a comer. Y comer más de lo que debes de comer, pues por supuesto engorda. Si alguno de ustedes ya dejó de fumar, y espero la respuesta sea que sí, eh, para quienes ya lo hicieron, seguramente se habrán dado cuenta que hacer ejercicio aún les quita el aliento. Y esto tiene una respuesta sumamente lógica y científica. Con el cigarro, la función pulmonar disminuye y aunque con el tiempo esta se puede corregir ligeramente, también es necesario que, como todo en la vida, pongamos un poco de nuestra parte. Así que si ustedes quieren corregir esto, es importante que antes sepan sobre la vitamina D esa justamente, que se obtiene principalmente del sol, pero si nos ponemos a ver cuánto tiempo es necesario permanecer debajo del sol, y además sin bloqueador Pues las consecuencias están trágicas Específicamente hablando del cáncer de piel Ahora que si sí, lo que quieren es implementar la vitamina D En su dieta, lamento decirles Que las cantidades de comida para que eso suceda Los dejarían con un problema de obesidad Y tampoco está tan padre, eso sí Lo que quieren es por supuesto tener un estilo de vida Mucho más saludable Lo que les recomiendo es que vayan con un médico Le pregunten por la vitamina D de 4000 unidades Que son las unidades necesarias Para tener la cantidad adecuada En el organismo, sin embargo siempre es importante, en serio, que cuenten con la recomendación de un médico. Por otro lado, también es sumamente sencillo suplementar de esa manera porque con una pastilla al día tienen lo necesario para ayudar a que sus pulmones recobren sus funciones. Así que ya saben, vayan con un médico, pregunten por la vitamina D de 4,000 unidades y disfruten todos sus beneficios.
0: ¿Bueno?
7: ¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo,
0: ¿cierto? Ah, te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
7: ¿Cómo que? Siempre me haces lo mismo, pero bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol. Deberías saberlo, ¿eh?
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos
2: Medics. Permiso de publicidad 1833-00201-B1700. Consulta a tu médico.
6: ¿Qué acciones realizas para evitar la contaminación separando mi basura en los residuos que son cartón lata y plástico cuando voy al super procuro siempre llevar un, mi bolsa donde voy a meter todos mis productos y así evito llenarme de bolsas de plástico que posteriormente estos terminan generalmente también en la basura
2: Compro bolsas utilizables para mi super uso una botella de vidrio en la oficina para tomar agua, uso focos en mi casa de bajo consumo, optimizo el uso de mis equipos eléctricos en casa y los desconecto cuando no los ocupo, separo mi basura, uso el transporte público o camino cuando se puede y trato de comprar en el súper más cercano para no ocupar tanto el coche.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómola en contexto A todo terreno Ojalá que llueva
1: café
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes, aquí estamos, pues ojalá que llueva café, yo también, que ojalá que llueva un poco de mesura y de cordura. ¡Ay, oh, bueno, pides <ríe> mucho, Guille! El día de mañana, que inicie en el Congreso una etapa crucial porque se llevará a cabo un periodo extraordinario que eh, digamos que para el proceso legislativo no tendría nada de novedoso, pero sí en esta ocasión por los temas que se van a tratar y uno de ellos que es el principal y el de urgente resolución dirían en términos legislativos uh -huh. que es la reforma educativa. Esta que ha puesto al nuevo gobierno en jaque con sus aliados incómodos, que es la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación, que no acaban de quedar contentos con la nueva contrarreforma que quieren más y que han colocado al Congreso contra la pared. Muestra de ello fue lo que sucedió la semana pasada cuando Salomón Jara, el senador por Oaxaca, pues se ausenta que porque dice tuvo una emergencia familiar que nunca ha alcanzado a explicar cómo, cuándo, cómo fue, eh, ni a sus eh, compañeros de bancada. Lo que provocó que lo sacaran para empezar, pues, de la comisión permanente que se integró, quedó fuera. Se revisa ahora, aunque lo niegue Ricardo Monreal, se revisa si permanece o no como vocero de la bancada de Morena. O sea, le van a dar un correctivo al senador por Oaxaca, que tiene aspiraciones a suceder a Alejandro Murat, que se alinea con la gente, que se sale en el último momento de la votación, y pues bueno, cosas como estas son las que tienen ahora el Congreso en este periodo extraordinario. Mañana en la Cámara de Diputados se vivirá una sesión agitada, que es este, pues presentar esto que les regresan de San Lázaro a dos comisiones, que esas dos comisiones lo saquen fast track, y después de eso se suba al pleno se le dé lectura, y sobre todo quede aprobada esta reforma educativa, Primero en Cámara de Diputados, eh, que es Cámara de Origen, luego se vaya al Senado y quede lista antes del 15 de mayo, 14 y 15 de mayo que la gente ha amenazado con hacer un paro nacional de 48 horas. Esa es la urgencia y el día de para el Congreso a partir de mañana en este periodo extraordinario de sesiones donde no solo se juega la educación de este país sino también el tema de la seguridad nacional, porque está en proceso pues la elaboración y aprobación de las leyes secundarias de la uh, Guardia Nacional. Ahí estará el diablo, Guille. Ahí está en esa letra chiquita, en esos detalles, y también te puedo decir que estará en juego la cabeza de los coordinadores parlamentarios. Porque vimos que cuando terminó el periodo ordinario de sesiones, fueron los dos a desayunar con el presidente de la República, Palacio Nacional, dijeron que todo estaba muy bien, grandes amigos, grandes cuates, pero si no le entregan los resultados que quiere el presidente de la República, se dice en Radio Pasillo, estaría en juego la cabeza de estos coordinadores parlamentarios. Mario Delgado, Ricardo Monreal, enfrentan hoy días cruciales para su permanencia al frente de la bancada. Te me podría atrever a sugerirte que eh, uno más que el otro. ¿Cómo sí. ves el panorama? El panorama se antoja complicado en cuanto a la reforma educativa. Eh, eh, respecto de la eh, Guardia Nacional y las leyes secundarias, la Ley General del Uso de Fuerza, la Ley General de Registro de Detenciones y otros temas que están ahí de ley de extinción de dominio que se, seguramente se tratarán de sacar en este periodo extraordinario, me parece que no está tan complicado. Uh -huh. Me parece que en esta mesa de negociaciones la reforma educativa marcará la pauta de lo que se siga con las siguientes leyes. Porque, se, como sabemos, este es un toma y daca de las coordinaciones parlamentarias, de las bancadas, que dicen, ok, ¿quieres tu reforma educativa? Sí, pero yo quiero mi ley de equidad de género, que le podría decir el PAN, ¿no? Uh -huh. O eh, podría ser el PRD que diga, sí, tú quieres tu reforma educativa, pues yo quiero mi ley de extensión de dominio. Ese toma y daca que es muy común en el Congreso, pero que hoy la oposición, como ya se lo hicieron sentir la ocasión anterior, al grupo mayoritario en el Congreso, pues tiene la sartén por el mango. Aunque sea por un voto, sí, uno, pero tiene hoy la sartén por el mango. Y la urgencia, el apremio de Morena de cumplir la promesa que, hice, que hizo el presidente en campaña de abrogar la reforma educativa. Eso es lo que está en juego en los siguientes días en este periodo extraordinario y ya veremos de qué están hechos los legisladores de Morena, sus coordinadores y la oposición, esa que se ha engundiado hasta ahora, que no ha logrado tener un contrapeso real en el Congreso, me parece que este periodo extraordinario puede marcar la pauta de lo que seguirá en los trabajos, ya sea en otros periodos extraordinarios o bien en el periodo ordinario de sesiones que iniciaría en septiembre próximo. Muy bien. En bien. juego, insisto, está Ajá. la educación y la seguridad nada, de este país. Nada más. Nada más. El El futuro. Ojalá que los intereses políticos queden un poco al margen de lo que es la prioridad en este país, que es la educación y la seguridad. Híjole,
1: me gustaría, de verdad, me gustaría pensar que sí.
3: Ojalá, ojalá que sea así. ¿Tu columna, Mi columna tiene que ver con el tema de los retos de la cuarta transformación, que es la seguridad, el crecimiento y el empleo la pueden ustedes encontrar en arroba guillegomora o en punto net Muy bien, gracias, Guille. ¿Te gracias gusta el rock? Me... Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Tocas algún instrumento? No, desgraciadamente. No. Y canto en la regadera. Ay, podría ser tu oportunidad,
1: Guille, y la dejaste ir. Podrías irte al estrellato. La Academia MBS Entretenimiento Musical los invita a un taller, se llama El Arte del Rock, con Carlos Cortés Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo. Es un taller musical en donde van a aprender teoría y práctica, historia y el desarrollo del rock desde sus inicios hasta nuestros días Aprenderán tocando los éxitos más representativos de este género De acuerdo a su nivel de ejecución Analizando a diferentes artistas y a diferentes bandas Es el 18 de mayo en la Academia MBS Y se pueden inscribir o pedir mayores informes al 55 es Whatsapp 55 812608 55812608 En la página web AcademiaMBS.com En redes sociales Academia MBS
0: y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno
4: Buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Juan, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hoy se lleva a cabo en Washington la Conferencia de las Américas en su edición número 49. Como parte del programa, a las 3.25 de la tarde, hora de Washington, se espera un discurso sobre el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio y la situación de Venezuela por parte del vicepresidente Mike Pence. Y más adelante, a las 5.25, eh, tomará la palabra el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Lebrar, y él hablará sobre la relación México-Estados Unidos y el nuevo tratado de... De comercio del USMCA que conocemos y fíjate justo en ese momento eh, se está dando a conocer que tras 93 días de huelga ya se aprobó el nuevo calendario académico de la UAM recordemos que hoy en la mañana fue convocado el consejo académico y ya se aprobó que el próximo lunes estarían eh, iniciando o reiniciando estas vacaciones y en diciembre se recortarán las vacaciones para poder cumplir con todo el ciclo ah bueno Muy muy bien, muchísimas gracias Gracias, gracias Sheila, nos vamos Gracias por
1: habernos acompañado, gracias a Miguel en la interpretación de lengua de señas en mbsnoticias.com Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira y los espero mañana a las 12 del día. A todo terreno, que tengan un excelente martes.
0: Ay, qué
6: bonito es volar a las once Quisiera llorar Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra
0: la bruja NBS me... Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira Donde la noticia Eres tú